0: Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente al podcast desde ICAMI. El día de hoy nos acompaña Fidel Ibarra, director de Recursos Humanos de Banregio. Fidel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por
1: la invitación, Alex. Honrado estar aquí contigo.
0: Oye, pues antes de entrar en materia de a, a tu conferencia de Anhelo por Trascender, así se llama, me, nos gustaría conocer un poquito más de, de Fidel de la persona. ¿Quién eres tú, Fidel? Fidel, pues mira, eh,
1: yo, yo nazco hace 53 años hace 53 años, eh, soy hijo de, de, de Fidel Ibarra, así me pusieron, a pesar de que yo fui el, el menor ah, de, de la familia, este, me pone igual que, que mi señor padre, que falleció hace algunos años, y Refugio García, mi mamá, este, también ya, ya fallecida, eh, y, y de alguna manera de una cuna, digamos, eh, no totalmente humilde, pero sí con ciertas carencias eh, en, en la parte económica. Nunca nos faltó nada, gracias a Dios. Eh, y, y bueno, pues salimos adelante con, con mucha dedicación y mucho esfuerzo. Mis papás pues, me enseñaron eh, un montón de cosas, valores, principios, temas que me han servido mucho en la vida. Eh, y hace aproximadamente 30 años eh, contraigo eh, matrimonio, nupcias con, con Blanca este, eh, tenemos 36 años de, de que somos compañeros de vida, porque do, duramos 6 años de novios, eso
0: sí.
1: sea, ha sido una, una trayectoria con Blanca interesante, muy padre, muy bonita, eh, con muchos retos, y bueno, pues de mis hijos, ¿qué te puedo decir?, este, Tania, Brenda y Fidel Alejandro, que son, son mi adoración, son mi orgullo, son mi inspiración, y, y bueno, formamos la, la familia Ibarra Narváez, este... Soy un apasionado de, de la música, me gusta mucho, me encanta. Soy un apasionado de, del fútbol, soy un apasionado de lo que hago, en el tema de, de talento de la gente, me encanta, amo lo que hago. Eh, y, y son cosas que, que de alguna manera me han ido definiendo a veces sin siquiera saber que esa iba a ser parte de mi vida, eh, me han ido definiendo, me han ido moldeando y me han ido eh, formando en lo que hoy soy, en lo que hoy me he convertido, ¿no? Estoy muy orgulloso de, de muchas cosas que he vivido, muy padres, muy bonitas y, y obviamente también en la historia, pues algunos fracasos, claro. algunas cosas que no
0: han sido agradables, pero que te dejan una enseñanza. Bueno, de hecho eso es uno de tus temas de aquí de la conferencia, ¿no? de cómo los fracasos y los éxitos te ayudan. Oye Fidel, ¿qué te llevó a llevar tu carrera al capital humano? Pues mira, son, son de, las, de las cosas que ahorita te
1: comentaba, que, que a veces ni siquiera tienes idea que, que algo que vas a emprender te va a definir. Yo inicié en Recursos Humanos hace 33 años, ya hace un montón de tiempo, eh, por invitación de una, de una buena amiga en aquel entonces. Eh, me dice, oye Fidel, fíjate que, que donde trabajo están ocupando una, una persona... Este, ¿Te interesa ir a ver? Sí. Este, ¿En qué área es? Pues no sé. Me dice, pero pues me dijeron que si te invitaba. Va, órale. Este, que si conocía a alguien y que, que si invitaba a alguien que yo conociera. Y este, creo que pudiera ser algo interesante para ti. Yo no sabía para qué era, Alex. Ni, ni, hasta que me, me hicieron la entrevista, me dijeron que era para recursos humanos. Y yo empiezo viendo temas de seguro social. De, de lo que era el seguro social hace, hace 33 años. Este, que ha evolucionado un montón, empecé viendo esos temas y, y empecé viendo temas muy enfocados a la parte legal por así decir, a la parte fiscal, pero conforme fui, fui avanzando mi trayectoria en RH me fui enamorando mucho del tema de talento, de, de la gente, porque cuando yo empiezo a conocer un poco más de este tema de talento, eh, yo creía que iba a... A terminar por conocer mejor a las personas. Y, y algo que descubrí fue que me conocí más yo mismo. Entonces, eso fue un parteaguas tremendo cuando yo ya digo, wow, el tema de recursos humanos es donde, donde yo realmente quiero crecer, me quiero desarrollar. Y, y ha habido de, de todo, este pero repito, son, son de las cosas como que de alguna manera el, el destino o alguien allá arriba, porque aparte yo soy muy, muy creyente y tengo mucha fe, alguien arriba te pone la oportunidad, tú decides si aceptarla o no, yo decidí aceptarla y es una decisión que, que hasta el día de hoy agradezco este, haberla tomado, eh, me enorgullece haberla tomado y ha sido un camino muy padre, muy bonito, con, con cosas retadoras, algunas tal vez no tan, no tan lindas ni tan agradables, pero pero que me han dejado mucha enseñanza, y fíjate que el, el principal tema es precisamente, eh, primero, el, el aprender a aceptarme como soy, y bajo ese contexto entonces también aceptar a, la, a las demás personas, ¿no? ha sido un, un tema muy interesante, eh, te repito, para mí el tema de recursos humanos es mi pasión, es algo que, que amo, que adoro, y que todos los días mueve fibras dentro de mí, muy padre, muy bonito.
0: Pues Fidel, una de las responsabilidades más grandes que tienen ustedes como líderes de recursos humanos es ayudar a las personas proporcionando las herramientas para ayudarlas a trascender. Yo creo que, bueno, ahorita viendo la presentación que nos vas a dar aquí en tu conferencia del de anhelo por trascender, pues sí, es, es justamente eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué debemos de hacer o qué debemos, eh, más bien conocernos a nosotros mismos, ¿no? En tu, en tu conferencia nos platicas de cuáles son nuestras limitantes, pero también qué nos ayuda para, para trascender. ¿Cómo nos puedes de, desarrollar un poco más este tema? Sí, fíjate que este,
1: yo empecé a, a pensar en temas de trascendencia. Eh, hay, hay ciertas cosas que te van marcando, Alex, este, muchas muy personales y muchas en la parte profesional, pero empiezas a... a a pensar en, en términos de trascender, cuando dices, a ver, ¿qué quiero dejar, no? O sea, ¿qué huella quiero dejar en este mundo? Eh, ¿Cómo quisiera ser recordado? Eh, ¿qué, ¿Qué enseñanzas le quiero dejar a, mi, a mis hijos? ¿Qué enseñanzas le quiero dejar a la gente que está cercana a mí? Y ahí es donde te, te empieza a entrar, digamos, esta... Esta introspección filosófica ¿no? de, de, de cómo trascender y luego de repente este, quieres quieres darle tintes así como que de, de grandeza y, y piensas en, en historias de gente maravillosa que, que ha pasado por la vida eh, y, y te das cuenta. Bueno, tienes que ir sabiendo cuál es tu lugar en la vida y tienes que ir conociendo eh, dentro de tu ámbito y tu entorno. En donde sí puedes trascender, donde sí puedes dejar. Y no hablo de que te limites, porque creo que, creo que a veces los límites se los pone uno mismo, ¿no? Pero más bien hablo de, de, de ubicarte en una realidad y en base y partiendo de esa realidad, ver qué cosas sí puedes hacer de manera extraordinaria, ¿no? Porque si hoy me preguntaras, oye Fidel, ¿y, y a ti te gustaría trascender como... ...como un jugador profesional... ...porque a mí me encantó el fútbol toda la vida... ...digo pues hoy mi realidad no es esa... no ...mi realidad es donde estoy... ...y cómo puedo trascender a través de lo que hago... ...a través de lo que entrego... ...a través de mi familia... ...a través de mis hijos... Eh, ...a través de la gente que está cercana a mí... Y, ...y ha sido un tema... ...que para mí ha sido un constante... ...desafío... ...que yo mismo me voy poniendo... ...de en qué cosas trascender... ...entonces... Eh, algo que a mí me ha marcado son, son sucesos tan relevantes como, por ejemplo, perder un ser querido. O sea, cuando pierdes un ser querido, eh, como que vas tomando una conciencia distinta de la vida. O cuando te pasa un tema de, de que no tienes salud o tienes una enfermedad, también te va ubicando en una realidad de decir, ¡Ah, caray! Entonces, este, no voy a vivir para siempre, ¿verdad? Sí. Este... Eh, tengo que aprovechar las oportunidades que, que, tengo, que tengo en puerta. Entonces te vas ubicando en esa realidad. Y entonces vas digamos que escogiendo las batallas a través de las cuales puedes trascender. ¿no? Y a veces son desde cosas tan pequeñas y simples como bien ahorita lo mencionabas. Como a lo mejor algunos proyectos un poco más grandes. Pero, pero creo que el, el punto de partida inicial es eh, primero identificar... ¿Cuál es esta, esta zona en la que tú sí puedes dejar cosas trascendentales, en las cuales sí puedes marcar una diferencia? Eh, y en cuáles tal vez, eh, pues no, no es parte de tu propósito en la vida, ¿no? Eh, y creo que parte mucho del autoconocimiento, y en base al autoconocimiento, definir por qué y para qué estás aquí, ¿no? Este, creo, creo que esa es una parte súper importante. Porque mientras no sepas contestar esa pregunta de por qué y para qué estás vivo, por qué y para qué has tenido las oportunidades que tienes, difícilmente vas a poder definir en qué vas a trascender.
0: Que es justamente el, el propósito ¿no? claro. que, que, vas, que, vas, que quieres dejar. ¿no? O sea, uh -huh. el, ¿Por qué hago las cosas? No nada uh -huh. más hacerlas porque me dicen, porque tengo que, sino el, el, el propósito con los que cada cosa se hace. ¿no? Y para eso me, me imagino que se necesita un plan... Este, de vida, ¿no? Para poder llegar a, a trascender. Y... Por, su, por supuesto, Alex. Y, y perdón que te interrumpa. Uh -huh. Lo que
1: pasa es que si, si no le encuentras el sentido a las cosas, este, pues como que tendrías que dar dos pasitos para atrás y decir, a ver, hold your horses, ¿verdad? Uh -huh. O sea, <ríe> ¿qué estoy haciendo aquí? Eh, y eso te puede pasar en, en un trabajo, te puede pasar en una relación. Te puede pasar en muchas cosas de la vida donde dices, a ver, esta cosa sí tiene un sentido o no tiene un sentido, entonces si no tiene un sentido, creo que se vale el que digas, a ver, no es por aquí, no soy de aquí, eh, aquí no estoy consiguiendo algo que, que, que yo quiera dejar y que tenga un propósito para mí en la vida. Este, y entonces buscar por otro lado, buscar otros caminos donde sí encuentres un propósito y un porqué y para qué. Sí se vale, ¿no? Por supuesto, claro que se vale. Y porque, mira, si no eres feliz en esta vida, ¿en cuál, no?
0: Sí.
1: O sea, si, si no lo logras en esta vida, pues nomás dime en cuál. Este, yo, yo creo que tenemos un, una sola oportunidad. Alguna vez platicando con, con un amigo que, que estaba ahí metido en, una, en un problema medio importante. Este, yo le decía: pues mira, no te preocupes, lo que pasa es que al final todo es temporal, ¿no? Este, pues hasta nuestra vida, o sea, tiene, tiene un fin, o sea, tiene, tiene un, un, un límite, no sabemos cuándo es, pero eso va a tener una fecha de caducidad. Eh, entonces, si tenemos un solo disparo que se llama vida, lo tenemos que aprovechar al máximo. Eh, porque si no entonces, pues en qué se convierte esto, no y entras en temas ahí medio complejos, medio complicados, pero que le van precisamente dando un sentido a lo que estás haciendo, y entonces cuando tú no encuentras ese sentido en un trabajo, en una carrera si estás estudiando, en una relación, y eso no te está dando una sensación de que puedes dejar algo para trascender, yo lo que te diría es, daos pasitos para atrás y luego uno para un lado y búscale otro camino, ¿no? O sea, yo, yo creo que sí se vale. Es totalmente válido. Eh, el, lo importante es dedicarle tiempo a hacer estos procesos reflexivos, ¿no?
0: En, en, en tu presentación mencionas cosas que sí funcionan y cosas uh -huh. que limitan justamente para eso. Eh, antes de entrar a eso, también, ¿cómo uno sin conocer esta teoría... ¿Cómo uno puede vencer esos miedos para decir, ¿sabes qué? Si esta chamba no me gusta, si esta relación no me gusta, si esta casa no me gusta, lo que sea, tengo que cambiar. Hay, la, la pregunta la quiero dividir en dos. ¿Cuándo tenemos que decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta, lo cambio. Uh -huh. Y otra también decir, oye, no todo es perfecto. Aguanta. Claro, aguanta claro lentito, por supuesto. Eh. Aguanta, claro. O sea, no, no a la primera bote las cosas, <ríe> no, o sea, los trabajos, <ríe> las relaciones, las cosas no son desechables. Claro. Y la otra es, bueno, si ya se hace un examen de conciencia y se decide que eso, y sabes que por aquí no, esto no es lo que me apasiona, esto no es lo que amo, voy por otro camino, ¿cómo vencer esos miedos? Fíjate que está bien interesante
1: tu pregunta y quiero andar un poquito en esa reflexión eh, muy válida que hace en el sentido de decir, a ver, lo primero que te tienes que hacer en la idea es que en la vida nada es ideal, uh -huh. o sea, no existe la pareja ideal, no existe el hijo ideal, no existe el trabajo ideal. No existe eh, nada que sea ideal, pero sí tiene que tener en la balanza más cosas positivas o más cosas que te gusten que las que no te gustan. O sea, yo siempre he dicho que en la vida hay que pagar precios. O sea, nada viene gratis, nada es for free, dicen los gringos, ¿verdad? Este, no hay free lunch. Hay que ganárselo y hay que trabajarlo. Pero cuando tú ves que, que son más las cosas que no te agradan, las que no te gustan, es donde sí tienes que tomar una decisión. Miedo. Yo creo que los seres humanos por naturaleza siempre tenemos miedo. Y, y, y las decisiones o en las decisiones te mueven dos cosas. ¿Verdad? O te mueve el amor o te mueve el miedo. Okay. Eh, y, y a veces es, es bastante válido tener miedo. Porque te mantiene alerta y te mantiene despierto hacia una situación que no te gusta o que no te agrada y entonces te puedes mover, el asunto es cuando el miedo te paraliza y no tomas decisiones pero, pero como seres humanos es válido tener miedo, hay que aceptar cuando tienes miedo eh, y entonces decir bueno y qué hago con esto, no, no es una cosa sencilla, no es una cosa fácil eh, y hay que aprender a dominar y a trabajar con tus miedos eh, a veces necesitas la ayuda de alguien más, este, en lo personal yo levanto la mano y te digo que yo tengo una ayuda, tengo una persona que me ayuda eh, yo asisto a terapia de, de manera regular y continua porque siempre es bueno tener la perspectiva de otra persona que te diga hey, aquí se me hace que te estás tirando al piso Alejandro, claro, claro. Fidel, se me hace que estás dramatizando de más, bájale dos rayitas, o alguien que te diga, oye ¿Has visto el potencial de esto? ¿Te, te, ¿Te has imaginado? ¿Te has dado cuenta? Ah, caray, no lo había visto. Pues, muévete. O sea, órale a tomar decisiones. Eh, entonces, yo creo que los seres humanos siempre vamos a tener miedo a algo. Y, y tomar decisiones no a todos se nos da. No, no, no a todos se nos da de una manera tan natural. Yo, yo hay, he conocido a personas que les admiro la manera en que toman decisiones. Este, y a veces los tomo como role models y, y hay personas que se nos dificulta un poquito más tomar ese tipo de decisiones ¿no? entonces ¿en qué momento hacerlo? hay ocasiones en que tienes que confiar en tu instinto ¿no? en, al final eh, Dios, la naturaleza nos dotó de cosas increíbles este, para mí el, el ser humano es un ser perfecto en, en muchas cosas y perfectible en otras tantas eh, pero, pero una de las cosas que, de las que estamos dotados es de un instinto, de una situación que te avisa y te dice, aguas, ahí hay algo, este, esto no es normal, o esto sí es normal, esto va, pasa. Entonces, tienes también que hacerle caso a tus corazonadas, ¿no? De cuando en cuando.
0: Pues sí, muy interesante, Fidel. Oye, y para concluir, ¿qué tips nos puedes dar tres cinco tips para trascender. Híjole, pues mira,
1: este, así como tips, porque eh, a veces algunas personas me dicen, oye, ¿qué consejo me da? Y digo, híjole, yo no, no doy consejos, ¿verdad? <risa> este,
0: <risa>
1: no, no doy consejos, doy, doy algunas sugerencias. Mira, ¿qué tips? Yo, yo creo que un, para mí uno de los más relevantes es precisamente eh, el conocer, conocer tu propósito y conocerte tú. Y en base a eso empezar a definir un plan de vida. Es, ese es uno súper importante. El, el otro es... Eh, yo creo que mantener los pies en la tierra, Alex. Eh, saber cuál es tu lugar. Saber eh, qué sí puedes, eh, qué no puedes. Sí, sin limitarte. Sí, sin dejar de soñar. Creo que es súper importante soñar y perseguir tus sueños. Pero también darle una dosis de realidad, ¿no? De, de saber qué sí puedes hacer y qué está a tu alcance. Eh, y, y la otra es eh, nunca dejar de retarte, o sea, el, el hecho de que nunca pienses que ya estás totalmente terminado, nunca pienses que ya estás totalmente eh, formado, que nunca pienses que ya aprendiste todo, que nunca pienses que no hay algo más que pudieras hacer.
0: No, ahí ya pierde el sentido. Pues o ya pierde,
1: ¿no? Entonces, siempre el tener esta, esta sensación de que hay algo más que puedes aprender, hay algo más en lo que te puede retar, hay algo más en lo que pudieras aportarle dentro de tu proceso de, de, de vida, de formación, eh, el no quedarte estático, ¿no? Me parece que es una manera interesante de, de explorar cosas
0: diferentes, y que
1: sobre eso pueda seguir trascendiendo.
0: Fidel, pues bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos aquí en el podcast desde ICAMI, y nos llevamos tarea para hacer de nuestras actividades un medio de trascendencia. Muchas
1: gracias a ti Alex, y muy emocionado con esta oportunidad.
0: Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más, y estamos pendientes para la siguiente cita. Muchas gracias y que descansen.